0: Ouais Pelo, enlève-moi ta musique
1: et écoute ça, parle pas trop et écoute trop, on est sur RG Studio.
0: Bonjour, on est des jeunes de Givor. on va vous parler de culture urbaine et de rap et de hip-hop et de street art. Bonjour, bienvenue, on est sur RG Studio, ce soir je suis avec mon ami, c'est présent, Elion, comment vas-tu Elion
2: Très bien et toi Youssef, j'espère que nos éditeurs vont bien également
0: J'espère aussi, ça va très bien. Alors ce soir on aura notre trois artistes d'honneur, l'ours, le rappeur de Lyon, Wap. Warek, notre street artiste Et Najib Garfi, danseur et chorégraphe Alors tout d'abord on va commencer euh, par euh, le rappeur de Lyon, Lours Comment vas-tu Lours, ça va
1: Ça va, on est bien, on est là, merci de l'invitation
0: Pas de souci. merci à toi d'être venu Alors euh, on va passer euh, le petit extrait, vol,
1: vol nocturne Seul dans mon appart défoncé, je plane m'embarque sans même y penser, quitte mon corps en l'évitant. Je vois mon crâne comme pénitencier à cheval en calme et danger. Je vis comme ça, je vais jamais changer, vie en vrac, je l'ai jamais rangé. Je vois leur monde comme un étranger, envie de tout faire avant d'y passer, passer. Je peux l'ignorer mais pas l'effacer, passer. C'est la route sur laquelle j'ai tracé,
0: tracé. Derrière des chimères sans les dépasser, casser. Levé dans leur monde, c'est s'égarer, de, de tout passer, passer. la réussite dont tous les profs m'ont parlé, parlé. parlé. Je les ai laissé faire et je me suis barré, taré
1: l'heure car une vie à
2: brasser Des billets, des billets puis les alors, nous allons donner la parole à nos deux journalistes Oussama et Nouri Alors bonjour Salut Comment ça va Ça va, on ça est va. bien Alors peux tu te présenter
1: Eh ben l'ours, j'ai 31 ans euh, Je rappe euh, sur Lyon, j'habite à Villeurbanne Voilà ça fait 15 ans que je rappe euh, Bientôt des projets qui arrivent et voilà
2: euh, Alors pourquoi t'as choisi le pseudo l'ours Parce que t'aimes le miel bah ça aurait
1: pu être ça parce que c'est vrai, je kiffe le miel en plus. Mais euh, non, c'est euh, venu d'un morceau que j'ai fait avec euh, mon ancien groupe, au tout début où on était ensemble, qui s'appelait Instinct Animal et où on s'était dit qu'on allait chacun prendre une allégorie avec un animal, une, une métaphore. Et moi, du coup, j'avais choisi l'ours parce que je kiffe bien cet animal. J'ai kiffé ce morceau, j'ai kiffé ce couplet et j'ai pris le, le truc l'ours. Je me suis dit, j'ai jamais entendu un rappeur qui s'appelait comme ça, vas-y, feu. Tu viens d'où euh, Je viens de la campagne, je viens de l'un. 01, on représente.
2: D'où vient ton inspiration
1: Waouh, de pff, plein de choses. Euh, ma vie, ce que, je vois, euh, ce que je vois dans ma vie, ce que j'expérimente moi-même. Euh, les mangas à fond aussi. Euh, les jeux vidéo, tout, toute cette culture un peu, un peu geek et tout euh, m'inspire beaucoup. Ouais, Aussi beaucoup les, les musiques que j'écoute.
2: Tu pourrais nous citer euh, un modèle, entre guillemets, quelqu'un qui t'inspire beaucoup dans le rap français, US ou bien international
1: un qui m'a toujours inspiré depuis, et c'est avec lui que j'ai connu le rap, c'est Eminem. Vraiment lui, euh, c'est vraiment mon inspiration principale depuis, euh, depuis toujours. Et aujourd'hui, c'est Sheldon, de la 75e session, qui, qui me retourne le cerveau, dès qui sont, sont euh, incroyables. Et ouais, il m'inspire mm -hmm. beaucoup, beaucoup dans ma DA, et dans les projets qui vont arriver, ça va plus pencher vers
2: ça. D'accord. Tu parles de projets, on peut en savoir plus ou...? Ouais, il y, des...
1: y a plusieurs projets. Deux petits et un gros qui sont encore en travaux et qui arriveront, j'espère, dans l'année prochaine.
3: Tu fais combien de vues
1: De vues J'en sais rien. <rire> en vrai, j'en sais rien. Je suis pas trop regardant là-dessus. C'est pas pour ça que, que je fais ma musique. Il euh, y a des morceaux vol nocturne en l'occurrence. Je crois que je suis à pas loin de 20 000, peut-être plus. Je sais plus.
2: C'est quoi ton style
4: des rap
1: je sais pas, il n'y a pas de style particulier, je vais faire dans la trappe, je vais faire dans le boom bap à l'ancienne. Je vais un peu partout du moment que je raconte quelque chose qui a un sens. Soit qui passe un message, soit qui a une histoire qui, que je trouve touchante, soit triste, soit, soit joyeuse.
2: Est-ce que ton rap dénonce quelque chose
1: Ouais, les inégalités sociales. Beaucoup les violences sur les femmes, les violences faites aux femmes. J'ai fait un morceau aussi en collab avec Comics Del Biagio. Euh, et le clip est sur Youtube euh, réalisé par Marion Tremblay euh, qui s'appelle Insensé où je parle de ça, je parle des inégalités entre les hommes et les femmes euh, comme quoi ça n'a pas de sens euh, de payer moins une femme qu'un homme enfin euh, tout plein de, de sujets comme ça qui, qui me touchent, il y a aussi euh, tout ce qui est le racisme et, et les choses comme ça qui sont imbérables en vrai, qui ne devraient pas exister et qui sont encore là.
0: Et du coup, à part Insensé et Vente Nocturne, combien de 100 t'as fait à peu près
1: Avec euh, mon groupe d'avant, JNGL, on a sorti 4 projets je crois, plus euh, je sais pas combien de singles et, et de feats. Honnêtement, je ne saurais pas te dire combien en tout. Moi, personnellement, j'ai sorti ouais, une quinzaine de, de morceaux. D'accord, et avec euh,
0: tous ces sons que t'as fait, on va dire, laquelle t'as donné le plus de temps pour écrire celle vraiment qui t'a tenu à cœur quoi
1: Je crois que c'est « Serment » dans « Empreinte partie 1 » il me semble. « Serment » que j'ai écrit sur une période de trois ans. Entre le moment où j'ai écrit la première ligne et la dernière, il y a eu trois ans. Trois ans d'écart. C'est un texte où je revenais dessus, puis je le laissais, puis je revenais dessus. Puis il s'est construit vraiment comme ça au fil des, des années.
0: Et on va remercier beaucoup notre euh, deux journalistes, oui. Oussama et Nouri. Et merci aussi à l'ours eh, d'avoir répondu rien. à nos questions. Restez avec nous sur le plateau, on, va, on revient vers vous. Après. On est là.
1: Je reste moi, à ce monde la dérive assez. Assez, assez de devoir obéir au code, au président, au dogme. Quand je vois les conséquences de ce que les hommes ont affligé aux hommes, le culte du corps et de la connerie pour coller au nord, je vais humain. Je me serais peut-être senti mieux avec les dinosaures quand ils brilleront le soleil.
0: Je resterai à baigner l'automne, je sais que je suis pas comme eux, mais la connerie humaine me colle au corps. Ce que les femmes subissent, ce que la souffrance apporte au Je reste de liberté quand je vois les fardeaux que mes potes portent. Alors maintenant, pour notre deuxième invité d'honneur, on aura Warek. Salut, comment ça Bonjour, va Bonjour, ouais, comment vas-tu Bien, bien, bien.
3: On est, on est là, on est prêts, on est Ça va, ça va. Merci d'être venu sur notre plateau. Ah, merci pour l'invitation. Pas de soucis, c'est un plaisir
0: de vous avoir ici. Alors, pour faire votre interview et les questions, on va laisser la parole à notre cher ami Dylan, qui présent. Bonjour, Dylan, comment vas-tu
3: Bonjour, vas ça va bien. Et
2: vous Ça va très bien. On commence. peux-tu te présenter
3: Ouais, moi c'est C'est, Je suis original de Mexique. Ça fait 300 ans que je suis ici à Lyon, en France. Ça fait 20 ans que je suis dans le monde de, de graph. Pourquoi tu as utilisé le nom de Walec Walec, c'est plus un jeu de, de mots. J'aime bien, dans les terres, j'aimais bien de faire la H, la U, le E, et toujours ça finit avec un CK. À l'époque, c'était comme la mode.
2: Vous avez dit que vous venez de Mexique, c'est ça Ouais, du Mexique. Euh, pourquoi vous êtes venu en France
3: j'ai trouvé ma femme euh, au Mexique, elle est française, et du coup, elle euh, m'a ramené ici je l'avais déjà venu visiter quelques fois avant, et voilà quoi.
2: Pourquoi oh, tu as choisi la, la voie du graffiti
3: Quand j'étais tout petit, j'aimais bien de voir les graffitis, les tags, surtout les tags, dans la rue, je savais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'était comme des symboles, tu vois, et du coup, je dis, je veux savoir qu'est-ce qu'il passe, et... J'ai vu que c'est un monde euh, comment différent et c'est pour ça que j'ai commencé à, à graffer et toujours j'ai bien aimé faire des dessins. Du coup, ça me, je me sentais bien dedans.
2: J'ai vu sur votre profil Insta que vous faites des masques. Ça signifie quoi
3: bah, C'est des masques de style japonais. C'est des masques imprimés en 3D et ça fait un an et demi que je commence à imprimer des choses en 3D et c'est un nouvel support pour moi. Vous les vendez les masques oui, ouais, je prends bien sur internet www.wereck.com si tu veux. Quel est ton style de graphe Mon style de graphe, c'est plutôt de caractère, c'est un peu surréaliste, réalisme magique si tu veux. Et j'aime bien de faire des lettering. et tout ça le mélanger avec un peu les styles de tattoo. Comme je fais des à côté aussi, j'aime bien comme, mélanger les deux graphiques.
2: Vous avez dit que vous faites des tatouages, Les tatouages que vous avez sur vous, c'est vous. vous, les faites seul seuls
3: Non, c'est des collections de, de tatouages de, ou les salons des studios où j'ai passé, des amis de tatoueurs. Voilà, j'ai même fait quelques questions sur les quiz, mais ça fait longtemps et ça fait trop mal, <rire> c'est mieux si quelqu'un t'est tatoué. Je
0: vous poser une question à euh, Warwick, est-ce que
3: vous avez déjà participé au
0: festival Peinture Fraîche
3: Oui, cette année c'était la deuxième édition. L'année passée, euh, on a fait... Quand j'ai fait un, un tigre, une petite femme qui monte dans son tigre, c'est comme le réveil de l'intelligence artificielle. Dire qu'il faut avoir attention parce qu'il a un pouvoir, une puissance trop forte, l'intelligence artificielle. Et là, cette année, c'était un mur à l'extérieur, et c'était un de mes masques que j'ai imprimé en 3D. Et du coup, pour vos projets
0: à venir, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de ce que vous allez faire quoi.
3: Bah Là, bientôt, je vais aller au Mexique. Je vais faire quelques murs, des tattoos aussi et des meetings of styles. J'ai déjà fait à Kosovo, je pense que je vais y aller cette année aussi et déboucher un peu plus. Ouais.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que notre cher million a des questions à poser à notre invité
2: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, C'est juste que je ne connaissais pas Warek et je suis très content de t'avoir connu.
0: Merci Dylan d'avoir posé les questions et à plus tard.
2: A plus tard. Alors nous allons accueillir notre troisième invité, Najib Garfi, danseur et chorégraphe, qui sera interviewé par nos deux journalistes Émir et Eddy. Salut. Je peux te présenter. Alors moi je m'appelle
5: Najib Garfi, j'ai 53 ans, je, je suis chorégraphe, en danse hip-hop euh, entre autres. Euh, voilà, Je suis également comédien depuis une quinzaine okay. d'années et euh, accessoirement auteur de livres.
2: Depuis quand tu danses
5: Je fais partie de la première génération de danseurs hip-hop, donc moi j'ai commencé au tout début, c'est-à-dire en 1984.
2: D'où vient ton inspiration D'où vient ton
5: inspiration Évidemment je vais me nourrir de, 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 de ce que je vois autour de moi, de ce qui se passe aujourd'hui, notamment euh, ce que je suis assez porté sur tout l'aspect politique et sociétal euh, dans mon travail. Euh, donc très souvent, je vais chercher des mythes et des légendes, des contes qui viennent d'ailleurs et j'essaie de les transposer avec le monde actuel. Euh, ma dernière pièce, c'était Orphée, qui revisitait euh, euh, le mythe d'Orphée, donc sa descente aux enfers et son retour dans le monde des vivants. Et ma question était, euh, qu'est-ce que c'est que l'enfer en 2023 Est-ce qu'on peut faire en sorte que Orphée aille en enfer, récupérer son Eurydice en 2023 ah, Évidemment, pour avoir la réponse, il faudra venir voir le spectacle.
3: <rire> Donc, au fil des années, ça a changé quand votre inspiration, etc. a évolué bah, C'est-à-dire ou... que je
5: suis toujours dans la revendication. La, la danse hip-hop, c'est d'abord une danse de revendication. Je veux dire, c'est né le jour où, euh, où il fallait un peu mettre, euh, mettre un coup de pied dans la, la fourmilière, renverser la table. On était au début des années 80, on avait eu la marche de l'égalité en 83, et la danse hip-hop est arrivée en 84. Donc, la colère dans les quartiers, elle existait déjà. L'idée, c'était comment canaliser cette colère. Euh, évidemment, on avait cette facilité à prendre, euh, à prendre des battes de baseball et aller tout taper. Et puis finalement, on s'est réveillé un matin en disant que peut-être on pouvait inverser la donne et peut-être qu'on pouvait transformer l'énergie négative en énergie positive. Et c'est parti de là. C'est comme ça qu'est né, d'ailleurs, que ce soit la danse, le rap, le graffiti. Tout, tout, tout vient de là à la base. Euh, donc mon inspiration, elle a toujours été dans la revendication. Simplement, euh, la forme change. C'est-à-dire qu'à une époque, on était dans la danse de rue et dans la danse de rue, tu t'adresses à un certain public, parfois un public qui ne s'arrête pas, parce que c'est un public qui va au théâtre. Donc il a fallu à un moment donné que nous aussi on, on formate un peu notre façon de travailler et de se dise comment je peux écrire un spectacle, c'est-à-dire plutôt que d'être dans le, la ronde et de faire de la démonstration de performance, comment je peux mettre cette performance au service d'une thématique, pour me retrouver sur la scène de la théâtre et toucher un public qui ne s'y arrête pas. C'est la force du hip-hop aujourd'hui, c'est qu'elle se retrouve partout. On est à la fois dans la démonstration de performance, on a des battles, euh, on, on est sur des scènes, sur les plus grandes scènes, sur des scènes internationales. La danse hip-hop aujourd'hui, elle est de partout. Voilà, à chaque fois, ce qui est important, je crois, c'est d'être là où on ne nous attend pas. Avec Kafig en 1996, avec la première pièce, on sortait des quartiers. On était très en colère. Donc on a dit, on va faire une pièce qui parle du sentiment d'enfermement et d'envie de liberté. On était cinq danseurs. Et on avait une danseuse. Et elle aussi, elle venait d'un métier aussi enfermé que le nôtre. C'était une sang bleue, puisqu'elle est, euh, est fille de comte et de comtesse. Donc elle aussi, elle a un mode de vie différent d'une autre et elle se sent enfermée dans le sien. De là est venue l'idée de dire, on va créer une pièce qu'on appellera la cage, puisqu'on est enfermé dans cette cage. La banlieue, ça a toujours été ma cage. J'ai juste découvert qu'avec le temps, je n'avais plus envie de sortir de cette cage, parce que finalement, j'étais aussi, pro aussi protégé. C'était la thématique de base, et c'est ce qui a ensuite donné le nom à la compagnie, la compagnie Cafig.
0: Et est-ce que vous pouvez nous dire, entre toutes ces pièces, quel est le, le projet que vous a donné, la renommée que vous avez maintenant
5: La première pièce, ça a été la cage. Ça a été la cage. Alors pour la petite anecdote, on arrivait tous de groupes différents, on ne se connaissait pas, quand on a décidé de monter ce projet, et on était en décembre 1995. En avril 1996, il y avait les, les premières rencontres nationales de danse urbaine à la grande dalle de la Villette, à Paris. On voulait absolument jouer dans la grande salle, le directeur n'était pas d'accord, donc il nous, a, il nous a clairement dit vous jouerez dans la petite salle, la salle Boris Vian. On a insisté pour jouer à Charlie Parker, on, nous a dit, on lui a fait la promesse en disant si notre pièce ne marche pas, on disparaît du marché, tu ne revois plus, on ne dansera plus. Il a accepté. On est venu, on a joué le 24 avril 1996. Le 25 avril, on avait déjà vendu le spectacle 43 fois. C'est l'équivalent d'un statut d'intermittent du spectacle, donc ouais, c'est génial. <rire>
2: Tout à l'heure, vous nous avez dit que euh, vous étiez euh, écrivain, entre guillemets, vous aviez euh, écrit un livre. Est-ce qu'on euh, peut dire que euh, tous ces titres de spectacle et cette inspiration-là également viennent de, de la lecture de certains livres, comme par exemple celui de La Cage, comme par exemple celui de Orphée? Qui, euh, qui me semble être de la culture grecque.
5: Je suis un gourmand, je lis beaucoup. Je suis un, je suis un gourmand, j'aime ça. Euh, puis quand on voit ce qui se passe en ce moment à la télévision, tu te dis, bah, finalement, c'est peut-être mieux d'avoir un bouquin. Ça m'ouvrirait un peu plus la tête que de regarder des émissions un peu neuneux. Voilà, après, oui, je, je me nourris de ça, mais je me nourris aussi des rencontres. Je me nourris aussi des... Parfois, tu rencontres des gens, ils te racontent une histoire, et tu te dis, putain, ça, là, cette histoire, elle est belle, je vais l'apprendre, je vais la raconter. Tu tombes sur un sans papier qui, euh, qui, qui te dit j'étais en galère et je suis tombé sur une fille et je suis tombé fou amoureux d'elle et puis euh, finalement elle, elle m'a permis de rester parce qu'on s'est battu ensemble et puis on a pu avoir nos papiers. Moi ça m'a inspiré une, une pièce de théâtre que j'ai appelée « Amour, gloire et papier ». C'est une rencontre improbable entre un demandeur d'asile et une fonctionnaire des services de l'immigration. Elle est raciste et lui il a quelques a priori. Elle vient lui signifier un avis d'expulsion, sauf qu'en repartant de chez lui une mauvaise chute, et à son réveil, la voilà amnésique. Et lui, à ce moment-là, il se dit, tiens, si je faisais croire qu'on est marié et femme, la vraie question qui est posée, c'est d'où vient le racisme Est-ce que c'est de Liné ou c'est de l'acquis Et puis, évidemment, en filigrane, c'est une histoire d'amour. Je veux dire, moi, dans ce spectacle-là, je n'apporte aucune réponse aux problèmes migrants. J'utilise juste la, la situation pour parler d'une histoire d'amour, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de l'amour.
0: Et pour les, en fait, pour, les, pour les gens de notre génération, euh, quelles pièces vous pouvez leur recommander euh, à regarder quoi, on va dire, euh...
5: Toutes les pièces de la compagnie Cafig, <rire> <rire> toutes les pièces de la compagnie AcroRap. <rire> c'est large quand même comme choix. C'est large. Alors c'est parce que ce sont des pièces qui ont euh, une énergie hip-hop et qui proposent une écriture contemporaine.
0: Et du coup, vous pensez que ça va plus nous parler en fait à des gens de génération Parce que l'énergie
5: hip-hop, ça devrait vous parler. Progressivement, ça devrait vous vous diriger vers d'autres types de danse, vers des danses un peu plus ouvertes. Moi, je fais partie d'une génération où on n'allait pas au théâtre parce qu'on on m'a appris que c'était pas pour moi, que c'était réservé à l'élite. Ou alors, c'est peut-être moi qui ai bien voulu le croire. Nous on était plus adeptes du sinoche, surtout de la porte derrière pour rentrer sans payer. <cười> bah oui, ouais, j'ai grandi comme ça. La première fois que j'ai mis l'épée dans un théâtre, c'était pour être sur scène. C'est triste, mais progressivement, j'ai appris à aller au théâtre. Et je prends beaucoup de plaisir maintenant à aller au théâtre.
2: Vous qui êtes chorégraphe et danseur de hip-hop, qui avez connu, on va dire, le début de l'hip-hop, la création, qu'est-ce que vous pensez de l'hip-hop d'aujourd'hui J'aime son évolution. J'aime bien ce qu'elle est
5: devenue. Euh, je suis même assez content qu'on ne soit pas rentré dans le moule et qu'on on, on, n'ait pas de diplôme d'État. Moi, j'ai toujours été contre le diplôme d'État en, en danse hip-hop. Alors évidemment, il faut protéger les gamins, il faut que le, le, le prof il fasse, il fasse prof de pédagogie, qu'il connaisse bien le corps humain, qu'il sache comment les chauffer, comment les tirer, comment le préparer. Je veux bien. Mais à partir du moment où on met un, un diplôme d'État à la danse hip-hop, on la verrouille. Parce que dès le moment où il y a un diplôme, ça veut dire qu'il faut nommer les choses. Dès qu'elles sont nommées, elles sont verrouillées. On l'a vu avec le jazz, le jazz n'a pas évolué depuis plus de 30 ans, plus de 40 ans. Et je trouve ça triste. Et je pense que si le hip-hop veut continuer à perdurer, il ne faut en aucun cas qu'il se cloisonne. Et on a très prochainement les Jeux olympiques. On est partout. Ça veut dire que le hip-hop continue à évoluer. Ça veut dire qu'en en, en presque 50 ans, on ne sait pas lassé de cette danse.
0: Et j'aurais une question sans indiscrétion. En fait, je pense que c'est la question dont les téléspectateurs attendent. Est-ce que vous pensez que le hip-hop de maintenant rapporte plus d'argent qu'on va dire à, avant, quoi, à ses débuts c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, moi.
5: <rire> mais que... Rapporter de l'argent à non, qui Non, est-ce que les, on va dire, les danseurs, ils, sont, il uh, ils dire... sont bien payés, on va dire. Alors, ils ne sont pas bien payés, ils sont payés. Euh, mais il ne faut pas croire qu'un hein, intermittent du spectacle, c'est quelqu'un qui galère avant tout. Il faut savoir que pour les compagnies de danse en France, la moyenne, c'est 6 représentations par an. Il n'y a, a que très peu de compagnies qui font 40, 50, 60 dates, 100 dates l'année. Donc, je dirais, en hip-hop... Est-ce que ça gagne plus d'argent Je dirais que pour le rap, probablement que le producteur il se fait plus de blé.
1: Ouais, mais c'est toujours ça. C'est toujours le producteur de toute façon artistique. à la base.
5: Non, c'est jamais. Là. Si c'était l'artiste qui gagnait de l'argent, ça se saurait. J'ai une dernière petite question. Oui. Je voudrais savoir euh, ce, que, ce que tu préférerais entre la danse et le théâtre. Pardon. Ah, entre la danse oh, et ouais. le théâtre Si tu avais oh, ouais, une, une, petite une petite préférence. Piège, Alors, je vais être honnête avec toi. J'ai toujours rêvé d'être comédien. Gamin, je rêvais de ça. Mais j'étais d'une timidité maladive. Donc, j'ai trouvé que danser c'était plus facile. Parce que quand on danse, on peut tout dire sans utiliser le verbe. Et à force de danser, d'avoir fait des tournées, d'avoir rencontré des journalistes comme vous, qui m'ont posé des questions, ça m'a permis de prendre de plus en plus confiance. Et donc de pouvoir utiliser de plus en plus le verbe. Et donc je me suis levé un matin en me disant « je crois que maintenant je suis prêt ». D'autant plus qu'à mon âge, continuer à monter sur scène comme danseur, ça n'est plus possible. Et je te dirais qu'aujourd'hui, je préférerais le théâtre, euh, parce que ce que je fais, c'est avant tout du café-théâtre, donc c'est encore différent du théâtre dit classique ou du théâtre contemporain. Le, le café-théâtre c'est un, un, un shoot en direct. Voilà, tu es sur scène, ton public il est là, tu le vois, il te voit, tu fais une boulette, il se marre. Tu fais pas de boulette, il se marre aussi. Et l'idée c'est de prendre du plaisir et d'en donner. C'est d'abord d'en donner. Et j'ai joué dans des pièces comme Couscous au lardon. Et moi je suis dedans, Couscous au lardon je suis dedans. Parce que je suis issu de l'immigration et que mon épouse, elle, elle est française. Et Couscou lardon, c'est l'histoire de Rachid qui aime Marie-Sophie. Marie-Sophie aime Rachid, ils vont se marier, ils vont avoir un bébé, sauf que les belles-mères ne sont pas d'accord. La maman de Marie-Sophie ne veut pas de Rachid, mais la maman de Rachid ne veut pas de Marie-Sophie. Évidemment, j'ai la chance de jouer Rachid, mais je joue aussi sa mère. Ah voilà, maintenant il faut m'imaginer avec le hijab, les gros seins, le gros cul. Voilà, Madame Sarfati. Et, et je passe un super moment, ce spectacle, ça fait 8 ans que je le joue. Je l'ai joué plus de 2000 fois, je ne me lasse pas de cette pièce, parce que c'est une pièce qui véhicule encore une fois un message positif. Et ça, c'est ce qui est le plus important, véhiculer quelque chose. Si tu danses pour danser, tu peux aller en boîte de nuit. Danse pour dire. Dire, c'est important. Rien dire, c'est ça qui va nous mettre dedans la prochaine fois.
0: Merci, euh, merci beaucoup, M. Euh, Najib, d'avoir répondu à notre question. Reste avec nous, on va faire un petit débat avec nos trois artistes et ses présents. Et je remercie beaucoup euh, nos deux journalistes, Tiji et Mir, d'avoir posé les questions. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer au débat, on va commencer par la première question, euh, alors que je vais poser à nos trois invités, c'est présent. Est-ce que pour vous, la culture hip-hop doit forcément être euh, subversif en
1: opposition avec les normes ou les règles Forcément, je pense pas. Je pense qu'il. si on a qui veulent euh, se mettre des, des limites ou des, ou des barrières libres à eux, mais... Comme Najib disait, en fait, le hip-hop, il est mieux sans chaîne et sans, et sans barrière, sans rien. Et que tout le monde soit capable d'utiliser cette culture pour passer son message à sa façon, en fait. Comme ça le représente ou la représente. Non, moi, je pense que c'est mieux, mieux quand il n'y a pas de chaîne, en fait. C'est mieux la liberté, finalement.
5: Moi, je suis assez d'accord.
1: Pas de chaîne. Il faut
5: que ce soit subversif. Et il faut que ce soit pas subversif. Ce que je veux dire par là, c'est que... On a, on a un espace où on peut être partout. On sait que le rap de, de MC Solar n'est pas le même que celui de, 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 de NTM ou, ou de section d'assaut. De... Voilà, il y a ceux qui vont être dans une certaine forme de revendication et d'autres qui vont être dans une forme de poésie. Euh, quand on regarde Abdel Malik, il est à la fois dans de la poésie et dans de la revendication. Il est dans de la bienveillance, dans de l'humanisme, mais également dans la dénonciation d'un certain nombre de, 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 de choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est ça aussi la force de, de ces artistes, et c'est ça la force du hip-hop, c'est de dire, nous on a un large panel. Je vous rappelle quand même qu'il y, y a 30 ans, on nous pointait du doigt en disant, euh, le rap de toute façon c'est une la musique de sauvage, et c'est une, mode ça, va une mode, ça va pas durer, c'est une musique de sauvage, ça vient des quartiers, c'est des gens qui cassent tout, euh, la danse hip-hop, c'est de la danse de rue, Il faut que ça reste dans la rue, le graffiti, euh, les, disais, le tag c'est du vandalisme. Ouais. Alors moi je suis quand même assez content de voir que j'ai un pote, moi, euh, qui avait été arrêté pour vandalisme. Hein. Mais du coup, à un moment donné, la poste, elle lui a demandé est-ce qu'il pouvait graffer un timbre. <rire> tu vois, c'est bien. Puis il s'est retrouvé euh, dans une exposition, dans une galerie, avec ses toiles. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de graffer dans la rue. Ça veut dire ouais, qu'il est, il est là et là, il est dans les deux. Et si des gens peuvent pas aller au théâtre, le théâtre doit aller jusqu'à eux. Le hip-hop a fait ça, parce que le hip-hop, il part de la rue. Et il reste dans la rue, même s'il va
1: ailleurs. Et là, il reste dans refier. la rue. Le graphe, c'est pareil. c'est Dès qu'il y a un petit spot où on peut grapher... Ouais, euh... on
3: profite de l'espace et on y va. Hein. C'est bien aussi d'avoir différentes techniques pour enrichi enrichir le, le hip-hop, comme tu dis. Pas un, parce qu'il y a des les old school qui disent, par exemple, dans les graffitiques. Il ne faut pas utiliser de l'acrylique ou des, des choses comme ça. Et tu dis, mais pourquoi pas <rire> si Ils sont... Ils sont déjà les outils là, il faut les utiliser. Quoi. Comme ceux qui
1: disaient l'autotune, il ne faut pas le faire. Euh, ah non, euh, sacrilège l'autotune dans le rap.
0: Vous, euh, monsieur Ouarekishko, vous pensez que euh, les graffitis doivent, euh, doivent forcément être euh, vandales, genre doivent vraiment être illégales
3: Non, je pense qu'ils doivent être légales aussi, parce que dans, dans l'illégal, c'est plutôt des, des tags et des bombes, que c'est super cool. Mais. Je pense que le graffiti il peut aller beaucoup plus loin, de profiter des espaces beaucoup plus euh, visibles, de développer des techniques, de développer un message plus euh, que en compétition de style que c'est super cool, mais le potentiel du graffiti, il doit avoir des, il doit, il doit profiter aussi de certains espaces publics.
0: est-ce que vous avez un mot à faire passer aux personnes qui aiment les graffiti, mais qui ont peur, on va dire de se faire attraper, on va dire par la police Enfin, qui ont peur de, 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 se, lancer. de se lancer, quoi.
3: Bah, qu'il euh, faut y aller. Hein. Il faut y aller. Après, il faut être prudent. Je, je sais pas si c'est bien de faire d'illégal ou pas, mais... Non, c'est Là... bien de
5: se rapprocher d'une structure. Voilà, de le faire peut-être ouais. avec un centre social, un centre socio-culturel. Ouais, de NCC, chercher des ateliers. Voilà, c'est-à-dire d'être accompagné
2: par, euh, par une entité légale. J'ai envie de savoir quel est le lien qui vous relie tous les trois. Qui est, que ce soit le hip-hop, euh, le rap et... Euh... Le graffiti
1: bah Après, le hip-hop hip en soi, c'est... Je pense que tu appelles la danse le hip-hop, mais du coup, moi, le hip-hop, ce que j'appelle le hip-hop, c'est vraiment la culture, c'est ça ce qui nous qui relie en fait On vient tous de la même culture de base, oui. qui est la culture hip-hop, en fait. Dans le hip-hop, tu as plusieurs piliers, tu as le graffiti, tu as le rap, tu as la danse... Oui, euh, il y, y, y a une définition étymologique pour ouais. le mot hip-hop.
5: Ouais, ouais. Hip, qui veut dire être à la cool, être affranchi, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs après, le euh, lorsque, lorsque les Noirs n'étaient plus sous le joug de l'esclavage aux états unis Quand ils étaient libérés, on disait tu es un affranchi, tu es hip. Voilà, ça c'est être hip, c'est être à la cool. Et puis hop, qui veut dire compétition, qui veut aussi dire dernier cri. Et en hip-hop, on sait qu'on fait beaucoup de battles, mmh. c'est de la compétition.
1: Dans tous les, les, les arts en plus. Et
5: ne plus être sous le joug de l'esclavage, c'est-à-dire d'être libre, libre de faire ce que l'on veut. Libre de danser ce que l'on veut. Plutôt que d'utiliser des armes à feu, on va utiliser l'art. Alors le danseur dansera, le graffeur prendra sa bombe, et le rappeur va pouvoir faire des, euh, des, des, des affrontements euh, verbaux. Ouais,
2: ouais, clairement. Ou des battles également, mmh. sans qu'il y en a aussi dans le rap. Ah bah ouais, ah mais mais oui. même, euh, même en graphe,
5: ah il ouais. y, a, y a des ouais, battles, je bah crois euh... bah, C'est ça qui réunit ces, ces, ces trois, trois, quatre cultures, parce qu'il y a aussi le street wearing, il y a ouais. le digging, ouais, voilà. qui, euh, qui, qui, qui en fait partie aussi. Mais pour le rap, euh, c'est quand même les, les, les last poètes, euh, donc dernier poète premier rapport dans les années 60, euh, qui, euh, parce que dans les banlieues, notamment euh, dans les banlieues américaines, ça se passait très mal, qui ont écrit un texte qui appelait quasiment à l'insurrection, à l'insurrection armée. Et c'était un rap qui était soutenu par des congas. Et il faut savoir que l'album le, 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 a été interdit à la vente. Le FBI a interdit la vente de cet album. Ah, et que il s'en est, est cool. vendu sous le manteau 2 millions d'exemplaires.
0: Et euh, j'aurais une, une question pour M. warek Est-ce que dans votre parcours personnel, l'expression de, de votre art, est-ce que ça vous a aidé à un moment donné
3: Oui, ouais, ouais ouais Toujours avec les graphes, là. il y a des personnes qui font des graphes et à côté il fait des autres métiers. Et du coup, c'est cool de, de savoir comment Comment développer certains points, comment se gagner la vie aussi. Et franchement, ça m'a aidé beaucoup aussi pour voyager. À voyager à différents pays au Canada, au Mexique, au Colombie, l'Espagne ici, au Kosovo, comme on avait dit tout à l'heure. Et euh, je vais également
2: vous poser la question euh, à vous est-ce que, euh, on va dire, euh, le fait de faire du rap, de danser ou bien de produire, vous a permis à un moment donné de. Euh on va dire de vous relancer ou bien vous étiez dans une dépression et ça vous a permis de vous en relever.
1: Oui, euh, moi euh, plusieurs fois. Euh, ça a aussi parfois été euh, motif de, de début de dépression euh, de, de faire du rap et de parfois plus trop savoir où t'en es, plus trop savoir si euh, tout ce que tu donnes dedans euh, va va payer un jour ou si t'es pas en train de gâcher ta vie à faire ça et tout. Et puis au final ça revient toujours dans le même sens c'est que tu te retrouves à écrire ce truc où tu te dis est-ce que le, le rap je fais bien d'en faire bah tu l'écris et tu fais du rap en disant ça donc euh, la boucle est bouclée et ouais c'est quelque chose qui je pense que l'art pour tout le monde quand ça quand c'est une passion c'est quelque chose qui t'aide dans ta vie qui va être, qui va être une béquille en fait pour toute ta vie et qui va te permettre de t'exprimer là-dedans quand peut-être tu as du mal à t'exprimer avec des humains ou avec un médecin ou avec euh, tu vois c'est quelque chose qui 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 te porte et qui t'empêche de couler, moi, je pense. Ouais. Et vous, Najib ah, Il faudra que je balance le truc. <rire> en 2008, j'ai reçu un appel de
5: Patrick Timsit. À l'époque, j'habitais en Nouvelle-Calédonie. Euh, il m'a appelé pour participer à un projet qui s'appelle Les Aventures de Rabbi Jacob, la comédie musicale. Donc, je quitte mon île et je viens à Paris euh, travailler avec Patrick Timsit, avec MC Solar, avec euh, euh, toute une équipe, euh, Marianne James, euh, Maxime Le Forestier. Enfin, il y avait du boulage. Hein. On était sur un projet à 6 millions d'euros. Sauf que le spectacle a fait un flop, ouais, après ça mon téléphone il a plus sonné.
2: Dû à quoi
5: Le spectacle était trop long, une comédie musicale qui faisait 2 et 30 des musiques de Vladimir Kosma qui n'avaient pas été réactualisées depuis 1973, et une très mauvaise mise en scène.
0: Et du coup les 6 millions ils sont pas allés dans quoi du coup
5: Alors euh, Vladimir a pris 2 millions, <rire> <rire> Tim Sheet, Marianne James, ils, sont, ils, sont, ils ont partagé une partie. Et moi j'ai pris des miettes, des bonnes miettes quand même. Mais le spectacle n'a pas marché. Donc je suis rentré sur Lyon, et j'ai commencé à boire. Et j'ai bu. Et j'ai pu danser, je n'ai fait que boire. J'ai trouvé un super boulot, j'étais serveur dans un bistrot. Et à chaque fois que je servais le client, je me servais un verre. J'ai fini par boire plus que le client, plus que les clients. Et à chaque fois que je parlais, je leur parlais de mes aventures passées. Je disais, j'ai fait le tour du monde, j'ai joué là, j'ai joué là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je me suis levé un matin en me disant, alors c'est ça ta vie De boire tous les jours et raconter tes aventures passées à un moment donné, il y a eu cette, euh, ce petit son de cloche qui disait « Ouais, je crois qu'il qu est tombé dedans, je crois qu'il boit beaucoup. » Je me suis levé un matin, j'ai quitté le bar. Je suis venu au CND à Lyon, au, au Centre National de Danse, et j'ai demandé à ce qu'on prête un studio. J'ai dit « Avant que tout le monde en parle, je vais être le, je vais, je vais être le premier. Et je veux parler de mon addiction. » J'ai écrit un spectacle. J'avais pas de corps disponible. Le seul que j'avais, c'était le mien. Donc j'ai repris l'entraînement et j'ai monté un solo qui s'appelle « Addiction ». Ce solo, je l'ai présenté deux fois. À l'issue de la deuxième, mon téléphone a sonné. Je suis devenu artiste associé à la Maison de la Danse. On m'a donné la direction d'un festival. Je suis resté trois ans en résidence à Lyon 8. Et je suis entré dans le dispositif Enfance Arrêt Langage. L'année d'après, j'étais invité à Paris pour qu'on me remette le Restart Award. C'est-à-dire le prix de quelqu'un qui s'est cassé la gueule mais qui est revenu dans le monde des vivants. <rire> voilà ce que, le, ce que la danse hip-hop m'a apporté. Elle m'a permis de construire un spectacle et de revenir dans le circuit.
2: On peut dire que vous vous êtes relevé et vous avez touché les étoiles on se casse tous
5: la gueule. De hein. toute façon, ça arrive à tout le monde. Il hein. ne faut pas croire que ça arrive à personne, ça arrive à tout le monde. La question, c'est euh, pour revenir dans la course, de quoi tu es capable Mais le but, en plus, ce n'est pas d'arriver à faire quelque chose qui plaît. Le but, c'est d'arriver à faire quelque chose qui te rende toi heureux. Parce que si toi, tu es heureux, tu rends les gens heureux. Si tu fais quelque chose qui plaît, ça s'appelle du consensuel et ça, c'est chiant.
2: Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes
3: qui, ont, euh... On va dire des jeunes qui cherchent encore leur voix Qu'il qu faut s'écouter, qu'il faut s'écouter, il faut le faire. Même si ça ne marche pas la première fois, ni la douzième, ni la dixième fois, ça va marcher un jour. Il faut être constante et il faut, il faut y aller, il faut croire en soi-même, je pense.
5: Prendre des cours, c'est bien aussi de prendre des cours. Ça te permet de savoir, enfin, tu prends des cours de danse, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu as envie de, 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 de rester là-dedans J'ai eu un gamin de, de, de 14 ans qui était un extraordinaire voleur de vélo. Il était magique ce gamin, il, il venait vers toi, il te parlait et tu regardais à côté de toi, ton vélo il avait disparu. Tu relevais les yeux vers lui, il était dessus. <rire> je te jure, un talent extraordinaire. Ce gamin me dit la danse c'est pour les filles. Mais il n'empêche que tous les jours il vient, il regarde le cours de danse à travers la vitre, comme ça avec les deux mains posées, et un jour il se pointe et il me dit je les connais toutes tes chorégraphies. Je lui dis bah tu me les montreras au... au prochain cours alors. Il me dit non je te les montre tout de suite. Et il m'a montré toutes les séquences. J'ai craqué, j'ai dit toi tu prends tous les cours. Débutant, intermédiaire, avancé, je te lâche plus. Quelques années après le gars est devenu danseur à Cuba. Alors qu'il volait des vélos comme personne,
2: hein <rire> dépasser va le maître
5: Probablement. Et
0: euh, j'aurais une question, est-ce que pour vous, euh, l'objectif d'un artiste, est-ce que c'est obligatoirement que, que de gagner de l'argent en fait
1: Non. Si je me levais le matin en me disant il faut que je fasse des thunes, je ferais banquier. C'est ça. Ouais. Tu vois, je... Ou ah politicien, je ferai beaucoup de thunes sur le côté. Ah oui, bah, mais tu fais
5: politicien. En plus, tu pas obligé de faire longtemps.
1: Hein. Non, après, retraite, Je ah fais longtemps, après tu dis, ouais, c'est bon, je suis cadre jet, retraite. Doré, tout ce que tu veux. <rire> non, mais c'est sûr, tu fais pas ce genre de métier pour faire de l'argent, tu le fais parce qu'à un moment, c'est devenu ta passion et c'est ce qui t'a fait vibrer et ce qui te ouais. donne envie de, 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 de lever le matin et de, et de dire, vas-y, bah, aujourd'hui on charbonne. Pour des fois faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, genre de la com ou des trucs comme ça, tu vois moi faire de la com c'est un truc qui me fout la haine, je déteste ça. Mais des fois bah ça aide à aller porter ton projet plus loin, à lui donner la valeur que, que tu as envie qu'il ait. Et puis et voilà, mais à la base tu le fais absolument pas pour les thunes. Pff, si ouais. je le faisais pour les thunes, vraiment je suis mauvais hein, parce que je suis à perte depuis 15 ans. <rire>
0: et vous euh, monsieur Warek, vous en pensez quoi
3: Bah je pense que c'est pas. L'argent c'est juste un outil. Non, mais ce n'est pas le but parce que, ouais, comme tu sais, si tu veux de l'argent, il faut faire des commerciales ou faire une autre chose. Mais un artiste, il faut être un peu fou aussi. Des fois, tu n'as pas de l'argent, mais tu continues. Ce n'est pas quelque chose que j'ai, par exemple, dans la tête. C'est plus de « je veux faire ça, je veux faire ça ». Et ouais j'ai besoin de, de certains gens pour faire ça, mais ce n'est pas le but de « ah ouais, je veux un un Ferrari ou des trucs comme ça, c'est... Jamais, c'est... Alors j'aurais une
2: dernière question pour boucler cette interview. Euh, pour vous, c'est quoi, quoi la réussite dans une vie
1: Pas avoir de regrets et être euh, content de, de qui t'es, en fait. Plus que de ce que t'as accompli ou quoi. Le vrai bonheur, il n'existe pas. Il n'y aura jamais un bonheur plein, entier. Il y a des petits plaisirs. C'est toujours euh, gris, tu vois. C'est jamais no, tout noir, tout blanc. C'est toujours un équilibre et... Euh... Le bonheur, en fait, c'est à la fin, comme il dit, sur mon lit de mort, je te dirais, si la balance, elle penche plus du côté, on s'est mis bien et on est content de ce qu'on a fait, que du côté, j'ai des regrets, j'aurais préféré faire ça et je ne l'ai pas fait, eh ben, on est bien, alors.
5: Dans ce vois. que sont devenus tes enfants, la réussite, elle est là aussi, dans ce que sont devenus tes enfants, c'est-à-dire que même si toi, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas forcément agréable, si tu vois que ton gamin, il est heureux, il est souriant et qu'il il, s'est lancé dans une voie dans laquelle tu sais qu'il va être heureux, où il te dit qu'il va être heureux. Puis, bah, ça va. Le pari est gagné.
3: I... Ouais, je pense que c'est de, de <rire> profiter des, les de présents. De par exemple, quand tu fais une pièce, une peinture, c'est plus de profiter les process qu'à la fin de oh, wow, ça donne ça. Peut-être que tu aimes bien, peut-être que tu aimes pas, mais juste tous les process. Je pense que ça c'est le, le but de, ouais, de, de, kiffer ce voyager. que tu fais, quoi. Merci beaucoup, euh, messieurs,
0: d'avoir euh, participé à notre interview. Merci beaucoup à monsieur Najib Garfi, monsieur Awarek. Merci à l'Ours d'avoir été présent avec nous et espérons vous revoir une prochaine fois. Avec, euh, avec merci plaisir. pour
5: votre invitation. Yes. Continuez
0: comme ça. Merci beaucoup. Au revoir.
4: Ce podcast a été réalisé par un groupe de jeunes dans le cadre d'un programme de remobilisation autour du hip-hop piloté par la mission locale de Jivor. Nous les avons formés à la prise de son et aux techniques de reportage pour qu'ils vous racontent leur aventure et vous embarquent dans leur découverte des cultures urbaines. Ils s'appellent Dylan, Lagdar, Emir, Clara, Machami, Asia, Eddy, Nouri, Youssef, Otman et Oussama et ce sont les réalisateurs de ce podcast. C'est Marine Manastirianou qui était en charge de la formation et du montage et moi, Olivia Sebar, j'étais à la coordination. La musique du générique est de Matrika. Vous avez pu aussi entendre un extrait de Vol Nocturne du rappeur lyonnais Lours. Un merci tout particulier à Celia, Azine et Cindy de nous avoir intégrés à leur programme ainsi qu'à nos super invités Werek, Lours et Najid Garfi. Les autres épisodes sont à découvrir sur la chaîne Les Podcasts de Yes, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Merci pour votre écoute, à bientôt